0: Olá, boa noite. Meu nome é Elisângela, sou aluna do segundo semestre de enfermagem e meu grupo é composto pelas alunas Aline Estela, Ana Cássia, Graziele, eu, Elisângela e Taimara Regina. Bom, estaremos apresentando este podcast sobre como prevenir as verminoses e também o que são as verminoses. As verminoses são doenças causadas por vermes, cujos principais sintomas são Dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia e problemas respiratórios. As verminoses são doenças causadas por diferentes vermes parasitas, que se instalam no organismo do hospedeiro e, em geral, eles se alojam no intestino, mas podem abrigar-se também em órgãos como o fígado, pulmões e cérebro. De acordo com suas características anatômicas, os vermes podem ser divididos em dois grupos diferentes. Os nematomintos, entre eles a lombriga, as cáries lombricoides e o ânsilostoma, que provoca o amarelão. Os osteuros e as filárias, que possuem corpos cilíndricos e liso, com ambas extremidades afuniladas, sistema digestório completo e sexos separados. Os prateumintos, as tênias causadas de doenças, como a solitária e a citicircose e os esquistossomose, por exemplo, possuem corpos achatados e sistema digestório incompleto. Muitos deles são hermafroditas. As verminoses são doenças democráticas. Acometem ambos o sexo, independente da idade, da classe social, nas zonas rurais e urbanas. A transmissão ocorre através de gestão de água e alimento contaminado, ou através de pequenos ferimentos na pele, por onde o verme pode penetrar. As principais verminoses, como por exemplo a astrostomose, popularmente conhecida como amarelão, a transmissão ocorre geralmente ao pisar descalço em fezes contaminada com ovos do parasita ou o astrostóximo, Prolifera no intestino do paciente e, sem tratamento, pode provocar anemia e atraso no desenvolvimento físico e mental. A ascaridias, popularmente conhecida como lombriga, a transmissão se dá normalmente por ingestão de alimentos e água contaminadas com os ovos do parasita. Sem tratamento, a proliferação desse verme pode formar um novelo compacto e obstruir o intestino, ou mesmo a garganta, provocando asfixia e morte. A esquistossomose, conhecida como barriga da água, a transmissão depende de um hospedeiro intermediário, antes de chegar ao homem. A pessoa infectada libera ovos nas fezes e ao eclodirem, os ovos liberam larvas que se precisam se hospedar em caramujos de água doce. Quando os encontros se desenvolvem e depois saem dos caramujos para as águas, essa forma que sai dos caramujos chama-se cercária pode penetrar a pele dos humanos e finalmente chegar ao hospedeiro definitivo. Os sintomas principais são diarreia, náuseas, tosse, perda de peso e coceira. Sem tratamento, a verminose pode evoluir para formas graves e afetar fígado, baço, esôfago e provocar hemorragias. A filariose, na maioria dos casos, é uma verminose assintomática. Mas em casos raros ela pode evoluir. A forma mais conhecida dessa verminose é a filariose linfática. É transmitida por picadas de mosquito contaminado no Brasil, principalmente do gênero cúlix, e provoca obstrução de glânglios e acúmulo de fluido linfático, frequentemente nas pernas, caracterizando o quadro conhecido como elefantíase. A girgiase. A principal forma de transmissão que atinge, principalmente crianças, é por ingestão de alimento ou água contaminada com o cisto do parasita. Pode ser assintomática e regredir espontaneamente, mas não obrigatoriamente. Quando há sintomas, são principalmente dor abdominal e diarreia. A é a transmissão se dá principalmente por contato direto de resíduos do ânus para a boca. Dessa forma, é mais frequente em crianças ou pessoas com distúrbios mentais e indivíduos em condições precárias de higiene. Provoca coceira intensa na região do reto, o que pode provocar feridas e abrir espaço para infecções. A teníase é provocada pela presença da tênia, a solitária adulta no intestino delgado, a transmissão se dá pelo consumo de carne suína e carne bovina, contaminando as larvas do verme e que foram mal cozidas. A verminose pode ser percebida por sintomas como dores abdominais, diarreia, perda de peso, flatulência e constipação. Ou pela eliminação espontânea dos vermes nas fezes. As verminoses pode ser facilmente prevenida, com hábitos simples de higiene e com ampliação do saneamento básico, responsável por fazer o tratamento adequado do esgoto e levar água limpa a toda a sociedade. Entre as medidas que podem ser tomadas individualmente, podemos citar lavar bem as mãos antes de se alimentar ou manipular alimentos e após ir ao banheiro, lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que serão ingeridos in natura, Nunca consumir água sem estar filtrada ou fervida. Evitar andar descalço. Não tomar banho em rios e lagos que possam estar contaminados por esgoto. Manter as unhas sempre cortadas e limpas. Evitar andar descalço e evitar o consumo de carne crua. O tratamento da verminose é feito de acordo com o parasita encontrado durante a realização do exame parasitológico de fezes e avaliação dos sintomas pelo médico. No entanto, o importante é adotar medidas de prevenção para diminuir o risco de adquirir a verminose. Bom, gente, esse podcast. É para falar sobre a prevenção das verminoses, mas para se falar sobre a prevenção, a gente tem que saber o que são. Então, o um ênfase maior foi mesmo na prevenção. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Elisângela, sou aluna do segundo semestre de enfermagem e meu grupo é composto pelas alunas Aline Estela, Ana Cássia, Graziele, eu, Elisângela e Taimara Regina. Bom, estaremos apresentando este podcast sobre como prevenir as verminoses e também o que são as verminoses. As verminoses são doenças causadas por vermes, cujos principais sintomas são Dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia e problemas respiratórios. As verminoses são doenças causadas por diferentes vermes parasitas, que se instalam no organismo do hospedeiro e, em geral, eles se alojam no intestino, mas podem abrigar-se também em órgãos como o fígado, pulmões e cérebro. De acordo com suas características anatômicas, os vermes podem ser divididos em dois grupos diferentes. Os nematomintos, entre eles a lombriga, as cáries lombricoides e o ânsilostoma, que provoca o amarelão. Os osteuros e as filárias, que possuem corpos cilíndricos e lisos, com ambas extremidades afuniladas, sistema digestório completo e sexos separados. Os prateumintos, as tênias causadas de doenças, como a solitária e a citicircose e os esquistossomose, por exemplo, possuem corpos achatados e sistema digestório incompleto. Muitos deles são hermafroditas. As verminoses são doenças democráticas. Acometem ambos o sexo, independente da idade, da classe social, nas zonas rurais e urbanas. A transmissão ocorre através de gestão de água e alimento contaminado, ou através de pequenos ferimentos na pele, por onde o verme pode penetrar. As principais verminoses, como por exemplo a astrostomose, popularmente conhecida como amarelão, a transmissão ocorre geralmente ao pisar descalço em fezes contaminada com ovos do parasita ou astrostosmo, prolifera no intestino do paciente e sem tratamento pode provocar anemia e atraso no desenvolvimento físico e mental as caridias, popularmente conhecido como lombriga a transmissão se dá normalmente por ingestão de alimentos e água contaminadas com os ovos do parasita sem tratamento a proliferação desse verme pode formar um novelo compacto e obstruir o intestino ou mesmo a garganta provocando asfixia e morte a esquistossomose, conhecida como barriga da água, a transmissão depende de um hospedeiro intermediário, antes de chegar ao homem. A pessoa infectada libera ovos nas fezes e ao eclodirem, os ovos liberam larvas que se precisam se hospedar em caramujos de água doce. Quando os encontros se desenvolvem e depois saem dos caramujos para as águas, essa forma que sai dos caramujos chama-se cercária pode penetrar a pele dos humanos e finalmente chegar ao hospedeiro definitivo. Os sintomas principais são diarreia, náuseas, tosse, perda de peso e coceira. Sem tratamento, a verminose pode evoluir para formas graves e afetar fígado, baço, esôfago e provocar hemorragias. A filariose na maioria dos casos é uma verminose assintomática, mas em casos raros ela pode evoluir. A forma mais conhecida dessa verminose é a fil filariose linfática. É transmitida por picadas de mosquito contaminado no Brasil, principalmente do gênero Cúlix, e provoca obstrução de glânglios e acúmulo de fluido linfático. Frequentemente nas pernas, caracterizando o quadro conhecido como elefantíase. A giardíase, a principal forma de transmissão que atinge, principalmente crianças, é por ingestão de alimento ou água contaminada com o cisto do parasita. Pode ser assintomática e regredir espontaneamente, mas não obrigatoriamente. Quando há sintomas, são principalmente dor abdominal e diarreia. A osteuriase, a transmissão se dá principalmente por contato direto de resíduos do ânus para a boca. Dessa forma, é mais frequente em crianças ou pessoas com distúrbios mentais e indivíduos em condições precárias de higiene. Provoca coceira intensa na região do reto, o que pode provocar feridas e abrir espaço para infecções. A teníase é provocada pela presença da tênia, a solitária adulta no intestino delgado, a transmissão se dá pelo consumo de carne suína e carne bovina, contaminando as larvas do verme e que foram mal cozidas. A verminose pode ser percebida por sintomas como dores abdominais, diarreia, perda de peso, flatulência e constipação, ou pela eliminação espontânea dos vermes nas fezes. As verminoses pode ser facilmente prevenida, com um hábitos simples de higiene e com ampliação do saneamento básico, responsável por fazer o tratamento adequado do esgoto e levar água limpa a toda a sociedade. Entre as medidas que podem ser tomadas individualmente, podemos citar lavar bem as mãos antes de se alimentar ou manipular alimentos e após ir ao banheiro, lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que serão ingeridos em in natura. Nunca consumir água sem estar filtrada ou fervida. Evitar andar descalço. Não tomar banho em rios e lagos que possam estar contaminados por esgoto. Manter as unhas sempre cortadas e limpas. Evitar andar descalço e evitar o consumo de carne crua. O tratamento da verminose é feito de acordo com o parasita encontrado durante a realização do exame parasitológico de fezes e avaliação dos sintomas pelo médico. No entanto, o importante é adotar medidas de prevenção para diminuir o risco de adquirir a verminose. Bom, gente, esse podcast... É para falar sobre a prevenção das verminoses, mas para se falar sobre a prevenção, a gente tem que saber o que são. Então, o um ênfase maior foi mesmo na prevenção. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Elisângela, sou aluna do segundo semestre de enfermagem e meu grupo é composto pelas alunas Aline Estela, Ana Cássia, Graziele, eu, Elisângela e Taimara Regina. Bom, estaremos apresentando este podcast sobre como prevenir as verminoses e também o que são as verminoses. As verminoses são doenças causadas por vermes, cujos principais sintomas são Dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia e problemas respiratórios. As verminoses são doenças causadas por diferentes vermes parasitas, que se instalam no organismo do hospedeiro e, em geral, eles se alojam no intestino, mas podem abrigar-se também em órgãos como o fígado, pulmões e cérebro. De acordo com suas características anatômicas, os vermes podem ser divididos em dois grupos diferentes. Os nematomintos, entre eles a lombriga, as cáries lombricoides e o anstrostoma, que provoca o amarelão. Os osteuros e as filárias, que possuem corpos cilíndricos e lisos, com ambas extremidades afuniladas, sistema digestório completo e sexos separados. Os platelmintos, as tênias causadas de doenças como a solitária e a cisticercose e os esquistossomose, por exemplo, possuem corpos achatado e sistema digestório incompleto. Muitos deles são hermafroditas. As verminoses são doenças democráticas. Acometem ambos os sexos, independente da idade, da classe social, nas zonas rurais e urbanas. A transmissão ocorre através de gestão de água e alimento contaminado, ou através de pequenos ferimentos na pele, por onde o verme pode penetrar. As principais verminoses, como por exemplo a astrostomose, popularmente conhecida como amarelão, a transmissão ocorre geralmente ao pisar descalço em fezes contaminada com ovos do parasita ou astrostosmo, Prolifera no intestino do paciente E sem tratamento pode provocar anemia E atraso no desenvolvimento físico e mental A ascaridias, popularmente conhecida como lombriga A transmissão se dá normalmente por ingestão de alimentos E água contaminadas com os ovos do parasita Sem tratamento, a proliferação desse verme Pode formar um novelo compacto E obstruir o intestino ou mesmo a garganta Provocando asfixia e morte a esquistossomose, conhecida como barriga d'água, a transmissão depende de um hospedeiro intermediário, antes de chegar ao homem. A pessoa infectada libera ovos nas fezes e ao eclodirem os ovos liberam larvas que se precisam se hospedar em caramujos de água doce, quando os encontros se desenvolvem e depois sai dos caramujos para as águas, essa forma que sai dos caramujos chama-se cercária. Pode penetrar a pele dos humanos e finalmente chegar ao hospedeiro definitivo. Os sintomas principais são diarreia, náuseas, tosse, perda de peso e coceira. Sem tratamento, a verminose pode evoluir para formas graves e afetar fígado, baço, esôfago e provocar hemorragias. A filariose, na maioria dos casos, é uma verminose assintomática. Mas em casos raros ela pode evoluir. A forma mais conhecida dessa verminose é a filariose linfática. É transmitida por picadas de mosquito contaminado no Brasil, principalmente do gênero cúlix, e provoca obstrução de glândlios e acúmulo de fluido linfático, frequentemente nas pernas, caracterizando o quadro conhecido como elefantíase. A girgiase a principal forma de transmissão que atinge principalmente crianças é por ingestão de alimento ou água contaminada com o cisto do parasita pode ser assintomática e regredir espontaneamente mas não obrigatoriamente quando há sintomas são principalmente dor abdominal e diarreia a oxiuríase a transmissão se dá principalmente por contato direto de resíduos do ânus para a boca. Dessa forma, é mais frequente em crianças ou pessoas com distúrbios mentais e indivíduos em condições precárias de higiene. Provoca coceira intensa na região do reto, o que pode provocar feridas e abrir espaço para infecções. A teníase é provocada pela presença da tênia, a solitária adulta no intestino delgado, a transmissão se dá pelo consumo de carne suína e carne bovina, contaminando as larvas do verme e que foram mal cozidas. A verminose pode ser percebida por sintomas como dores abdominais, diarreia, perda de peso, flatulência e constipação, ou pela eliminação espontânea dos vermes nas fezes. As verminoses pode ser facilmente prevenida, com hábitos simples de higiene e com ampliação do saneamento básico, responsável por fazer o tratamento adequado do esgoto e levar água limpa a toda a sociedade. Entre as medidas que podem ser tomadas individualmente, podemos citar lavar bem as mãos antes de se alimentar ou manipular alimentos e após ir ao banheiro, lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que serão ingeridos em in natura. Nunca consumir água sem estar filtrada ou fervida, evitar andar descalço, não tomar banho em rios e lagos que possam estar contaminados por esgoto. Manter as unhas sempre cortadas e limpas, evitar andar descalço e evitar o consumo de carne crua. O tratamento da verminose é feito de acordo com o parasita encontrado durante a realização do exame parasitológico de fezes e avaliação dos sintomas pelo médico. No entanto, o importante é adotar medidas de prevenção para diminuir o risco de adquirir a verminose. Bom, gente, esse podcast... É para falar sobre a prevenção das verminoses, mas para se falar sobre a prevenção, a gente tem que saber o que são. Então, o um ênfase maior foi mesmo na prevenção. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e tenha uma boa noite.